0: Od septembra má na základných školách pribudnúť tretia hodina telesnej výchovy. Parlament schválil návrh poslancov Oľano napriek výhradám školských organizácií. Tie poukazujú na to, že nemajú kde cvičiť ani s kým. Je piatok, 19. mája, meniny má Gertrúda. Bude polojasno až oblačno, cez deň o jedine ledášť, 16 až 22 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka Zme s Janou Maťkovou. Sa
1: recykluje motor z práčky a akým chemickotechnologickým zázrakom sa znižujú emisie v priemysle. Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Patrikovi Andovi konateľovi spoločnosti Ropa. Ak chcete vedieť, kde sa inšpiruje majiteľ úspešnej slovenskej firmy, vypočujte si rozhovor, ktorý je nielen o reciklácii a chemickom priemysle. Piatu sériu podcastov s názvom, Prečo práve oni o úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Skutočne dobré ráno je to, keď výnosy z vašej investície rastú, ale zároveň prispievate k zlepšeniu kvality
1: života ostatných. Zelený dlhopis Klingerka s atraktívnym výnosom. J&T Banka. Expert na investície. S investovaním do dlhopisov je spojené riziko.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Bývalý minister školstva Jan Horecký vstupuje do KDH. Solídnosť a čitateľnosť KDH je pre mňa najlepšou alternatívou k povrchnosti, politike založenej na prvých dojmoch a hrubozrnej komunikácii, uviedol Horecký. Parlament neposunul ďalej návrh Igora Matoviča, aby matky detí vo veku do 15 rokov neplatili zo svojej mzdy daň z príjmu. Rovnaké pravidlá sa mali vzťahovať aj na mladých ľudí do 25 rokov. Štátne hmotné rezervy neposkytli iným krajinám žiadne zbrane ani muníciu a zo skladov sa žiadna munícia za 9 miliónov eur nevytratila. Robert Fico-Klame reagoval na vyjadrenie lídra Smeru Ivan Rudolf, šéf štátnych hmotných rezerv. Miera predčasných pôrodov vo svete sa medzi rokom 2010 a 2020 takmer nezmenila. Kým v roku 2010 bola na úrovni 9,8%, za dekádu sa dokonca mierne zvýšila na 9,9%. Väčšina krajín aj napriek rôznym opatreniam stagnuje. Slovenské národné divadlo skončilo v lani so stratou 665 000 eur. Generálny riaditeľ Matej Drlička však na verejnom odpočte povedal, že všetky merateľné ukazovatele stúpajú správnym smerom. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka ZME. Povinná telesná výchova trikrát do týždňa. Žiaci zo základných škôl sa majú od septembra venovať športu intenzívnejšie. Parlament totiž schválil novelu Karola Kučeru a ďalších poslancov Olano, podľa ktorých je hodina telesnej navyše nevyhnutná pre zdravie detí. Zákonodarcovia však opomenuli kritiku školských organizácií aj samotného ministerstva školstva. Školám chýbajú telocvikári aj adekvátne priestory na cvičenie. A tak navýšenie hodín telesnej výchovy označujú za chaotický a nesystémový krok. Viac už z pre Združenia Základných škôl Slovenska evo Horníkovou.
1: Poprosím o slovo splnomocnenca vlády pre mládež a šport pána Karola Kučeru. Nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Týmto sme sa zaradili medzi krajiny, ktoré naplnili rezolúciu Európskeho parlamentu a výzvu a zároveň sme tým dali jasne najavo, že nám vlastne na vzdelávacie oblasti zdravie a pohyb veľmi záleží.
1: Máte na to, aký názor na tú tretiu hodinu telesného? Myšlienka je veľmi
2: dobrá. Realizácia je nesystémová, zmetočná a podľa môjho názoru aj neuskutočniteľná. A myslím, že tá odozva z toho terénu tomu zodpovedá. Takže zvažujeme teraz ďalšie kroky, ale asi cítite, že to vnímame veľmi podobne, ako je ten hlavný prúd tej odozvy z
1: terénu.
0: Pani Horníková, nový minister školstva Daniel Butora sa na adresu tretej hodiny telesnej výchovy pre základné školy vyjadril, že je to dobrý úmysel, ale zlá realizácia. Stotožňujete sa s týmto jeho výrokom? Pán minister školstva má pravdu, pretože dobrý úmysel vidíme aj my v
1: družení základných škôl Slovenska, ktoré zastupujem ako prezidentka a veľmi nám záleží na tom, aby deti mladšieho a staršieho školského veku sa dostatočne hýbali. No my ten pohyb máme v školách, iných organizačných dložkách a myslím si, že máme ho dostatočne aj bez tej tretej povinnej telesnej výchovy. Prijali by sme samozrejme aj tretiu, aj štvrtú, aj piatú hodinu, ale potrebujeme na to personálne a priestorové podmienky, ktoré bohužiaľ tí istí poslanci, ktorí sedia v parlamente a odhlasovali za túto tretiu hodinu, nezobrali do úvahy a možno niektorí opakovane sediaci v parlamente, tí istí poslanci sa nepričinili o to, aby sa rozšírila infraštruktúra pri školách. Igor Kašperný, sa páči.
2: Dámy a páni, ja som naozaj rád a šťastný, že po našom dlhom boji, ktorý netrval dní, týždne, mesiace, ale už pomaly roky, tu dnes stojíme a tretia hodina telesnej výchovy je realitou a som presvedčený, že neexistuje žiadny iný návrh, ktorý by zlepšil pohyba zdravie detí a ktorý by nestal štáda ani jedno jediné euro.
0: Poďme si tie vaše pripomienky alebo tú kritiku konkretizovať, lebo túto zmenu vnímate ako nesprávnu z viacerých strán, to už ste vlastne aj pomenovali. Rozoberme si najprv tie priestorové podmienky. Akú záťaž jedna hodina na telesnej výchovy bude predstavovať pre telocvične, Ak teda škola má telecvičňu, lebo samozrejme sú aj školy, ktoré telecvičňu nemajú?
1: Presne tak, ako hovoríte, môžem konkretizovať na mojej základnej škole, ktorá je v Karlovej vsi v Br pri počte dvoch hodín telesnej výchovy v jednej telocvični, predstavme si veľkosť basketbalového ihriska, pri 23 triedách počtom hodín dve hodiny týždenne je to 46 hodín telesnej výchovy pri dvoch hodinách, hovorím. Vieme počítať, 5 dní v týždni 6 hodín denne telocvičňa využitá len 30 hodín. To znamená, že už v súčasnom stave 16 hodín Učíme 0 hodiny, 7-8 hodiny, to znamená, že s plným žalúdkom skáčeme, 16 hodín. Alebo urobili sme ešte to, že sme kúpili taký veľký gumený záväz a rozdelili sme tú veľkú telotvičňu ako keby gumeným závesom na dve menšie plochy, ale stretne sa tam niekedy 50 žiakov čiže 25 a 25, hygienické požiadavky, hlučnosť a tak ďalej a tak ďalej, ale urobili sme všetko, čo sme mohli, lebo už proste tie kapacitné priestory nestačia na jednu telostičnú. Teraz pri troch hodina telesnej výchovy to bude až 69 hodín pri 23 triedách. To znamená, že väčšia polovica, 39 hodín, bude z toho rozvrhu mimo. Nevieme to inakšie zabezpečiť, pretože financie na to nemáme, novú telocvičňu nemáme, máme areál športový, musíme vzať do úvahy ale to, že ak je pod 15 stupňov, zo so žiakmi nemôžeme ísť, ak je nad 30 je už veľmi teplo, tak tiež nie. A cvičenie na chodbách, dúfam, že je každému jasné, že riaditeľ školy nemôže poslať vyučujúceho akéhokoľvek, či už telocviknára, alebo ako odmiel v médiách, že aj nemčinár môže učiť Telesnú výchovu. počúvala som včerajšiu diskusiu, ak mám napríklad disponibilnú hodinu použitú na navýšenie počtu hodín Nemčiny, tak môžem ju použiť, ale to neznamená, že napríklad nemčinárka mi nemôže odučiť telesnú výchovu. Môže, ak má nejaký vzťah k tomu športu. Nemôžem ja byť zodpovedná za to, že na dlhej chodbe, kde je 10 radiátorov a sklené výplne, realizovať telesnú výchovu. Áno. Môžeme sa prechádzať aj okolo školy, ako nám zase bolo odkázané, ale na úpor výborné výborné iných predmetov?
2: Ja my sme nemali vždy voľnú telo-cvičnú. to je pravda. Tak sme išli voľný, išli sme na prechádzku dlh, išli sme behať, išli sme hrať volejbal, futbol, a vždy sa to dalo vyriešiť. Vždy to bolo na tom riaditeľovi, alebo tom učiteľovi, v každej základnej škole.
0: Tu sa vlastne dostávame k tej druhej kritike, ktorú máte a to sú tie časové podmienky. Niektorí a škôl hovoria, že budú musieť pridať 0. alebo 7. hodiny, to už ste aj spomínali. A plus, môže táto ďalšia hodina telesnej brať čas iným predmetom? Nemôže, ona musí.
1: Pretože my máme štátny vzdelávací program, rams učebný plán, nám určuje povinný počet vzdelávacích hodín na jednotlivé predmety. Dole pod rámcovým učebným plánom, je to tabuľka voľne prístupná na internete, má každý jeden ročník z disponibilnej hodiny. Hej? A v tých disponibilných hodin my vieme, že napríklad na prvom stupni je to 8 disponibilných hodín. Veď škola, ktorá sa chcela dávno špecializovať na telesnú výchovu, si z týchto 8 hodín kľudne mohla dať na telesnú výchovu na pracovné vyučovanie, na vytvárnu výchovu. My sa špecializujeme konkrétne na jazyky. Čiže ja stále uvádzam, že prvý ročník v štátnom vzdelávacom a druhý ročník má nulu pre cudzí jazyk. Hej. My sme tam dali napríklad v prvom ročníku dve hodiny anglického jazyka, aby sme od prvého ročníka postupne tou angličtinou prevedli až do 9. žiakov. Čiže ja budem musieť zobrať napríklad v prvom ročníku jednu hodinu angličtiny, bude tam len jedna hodina týždene a dať tú tretiu hodinu vlastne priložiť k tým dvom hodinám telesnej výchovy, ktoré už máme v rámtovom učemnom pláne. Myslím si, že toto by trebalo odkomunikovať, alebo vysvetliť aj rodičom, pretože všade počúvame, že rodičia sú za.
2: Treba povedať zo pár faktov, jeden z nich je veľmi závažný, že pre 30% detí je práve telesná športová výchova v dnešnej pretechnizovanej dobe naozaj jediným pohybom. A takisto, že podľa prieskumov vieme, že až 84% rodičov respektíve verejnosti si praje viac hodín telesnej a športovej výchovy.
1: A ja ako rodič, aj ja ako babka chcem, aby môj vnuk, aby moje deti mali viac pohybu v škole, chcem, aby mali viac pohybu počas dňa, ktorý strávia v škole, ale ne za týchto podmienok. Na úkor nemeckého jazyka, na úkor anglického jazyka, alebo na úkor. Vieme veľmi pekný príklad. V Banskej šťiavničke je základná škola, ktorá sa špecializuje na sokoliarstvo. Čiže včera som rozprávala dlho s pánom riaditeľom a on mi povedal, že teda on bude musieť zrušiť predmety, ktorých napríklad majú psovodí, sa učia ako viesť psov, aby zachraňovali ľudské životy. Sokoliarstvo je jediná škola, kde je povinný predmet, kde je to ako povinný predmet, to sokoliarstvo, chodia sa tak naučiť ľudia z Európy, obdivuje to svet. A my to budeme musieť na hamu sveta zrušiť. Kvôli hodine telesnej výchovy. Celé je to také nesystémové, my sme na to upozorňovali, ja som sa dvakrát zúčastnila, teda osobne ja raz, ale Druženie základných škôl dvakrát sa zúčastnilo školského parlamentného výboru, kde sme takýmito odbornými pripomienkami upozorňovali v školskom výbore, že je to nerealizovateľné, že my veľmi radi, my sme za väčší pohyb, za viac pohybu, nemáme s kým a nemáme kde. Pán predsedajúci, pán Vašečka, ako minulý učiteľ školského parlamentného výboru, aj pri tom záverečnom hlasovaní sa zdržal. Má niečo so školstvom, vie, ako to funguje, princípy tvorenia rozvohu, rozvrhu. My už teraz máme hotové úväzky, čo znamená, že každý učiteľ musí odučiť týždenne 23 vyučovacích hodín. Ja keď teraz angličtinárovi zoberiem tu napríklad jednu hodinu v prvom ročníku, ja mu musím skrátiť úväzov na 22, to znamená, že nemá plný úvezok. Lebo on tu angličtinu neučila v prvom, alebo v druhom, treťom, štvrtom, piatom. Čiže ja budem musieť posťahovať hodiny a ja mu poviem, no milý môj, síce ja som ti tento týždeň povedala, že máš 100% úvezok, že máš 23 hodín anglického jazyka, ale budeš mať len, ja neviem, 20 alebo 21. Čo to znamená pre toho učiteľa? Krátenie
0: mzdy. On nedostane to je presne ten ďalší bod a to sú personálne kapacity. Či vôbec má kto tretiu hodinu odučiť? Nadrámec toho, čo ste vy teraz hovorili, že by sa krátili úvesky tým ostatným učiteľom, ktorí majú napríklad anglický jazyk v rámci tých voľných hodín, alebo nemecký jazyk, alebo akékoľvek iné hodiny. Čiže budú teraz všetky školy zháňať nových telocvikárov, telecvikárky? Pravdepodobne áno, budeme musieť, pretože keď začne celé Slovensko, to je viac
1: ako 2000 škôl, aj keď táto zmena sa týka iba tých väčších škôl, ktoré majú nad 150 žiakov, tak tých je nejakých 1549 na Slovensku. Tak 1549 riaditeľov teraz začne zháňať telosvikárov, či už na celý alebo polovičný úvezok. Alebo potom možno ako pani rietelka, ktorá vystupuje v médiách, povedala, no a čo, ve tú hodinu môže odučiť aj ten nemčinár, ktorému zobereť aj ten angličtinár, ale my ideme siahať na kvalitu? My chceme len kvantitu? Lebo Európska únia nám povedala, že vy máte strašne málo hodín. Áno, máme strašne málo hodín, milí poslanci. Viete prečo? Lebo ich nemáme kde učiť a s kým. Čiže ak by boli tie podmienky vytvorené, stále na porovnávajú, lebo v Maďarsku je 5 hodín, ale však v Maďarsku je vystávaná infraštruktúra. Nás porovnávajú s Rakúskom. Áno, vystávaná infraštruktúra a nástupný plat učiteľa. Ako neporovnávajme neporovnateľné a riaditeľov tých, ktorí to majú brať ako menežerskú výzvu, sa to zapracuje. Sa to nezapracuje. Sa toto proste nezapracuje, pretože nemá kam
2: keď si položíme otázku, ako sú na tom okolité krajiny, okolo nás, keď si zoberieme Dánsko-Francúzsko, ktoré má 5 hodín, Maďarsko-susedná krajina, ktoré má 5 hodín, skočili do systému z 2 hodín na 5, neboli pripravení infraštruktúrou, neboli pripravení personálne,
0: nemali dostatok telocvikárov, napriek tomu si uvedomovali dôležitosť telesnej výchovy pre zdravie detí a urobili to. Takže je to cesta v tejto
1: chvíli, keď nemáme zabezpečené odborné vyučovanie? Vzhľadom... K tomu aktuálnemu stavu, ktorý som tu spomínala, si myslím, že toto je prvý krok k zlepšeniu tohto stavu
2: a nejakým spôsobom to musíme naštartovať. Takže áno, je toto cesta.
0: Aj keby náhodou ten počet telocvikárov alebo telocvikárok bol dostatočný, aké sú tie platové možnosti? Aké je to platové ohodnotenie? Je to vôbec lákavá pozícia pre ľudí?
1: Momentálne mám pred sebou od 1. januára 2023 mi vysokoškolsky vzdelaný človek druhého stupňa s nástupným platom 1131 eur hrubom. Čiže na výplatu do bankomatu mu posielam, keď to všetko pozrážam, 875 eur čistom. Čiže toto je veľmi lákavé, si myslím, aj pre mladých učiteľov, ironicky samozrejme to myslím, kde hovoríme stále o vysokoškolských vzdelaných ľuďoch druhého stupňa. Nehovoríme, že iné povolania nemajú mať vyššie platy. Pokojne, majte všetci vysoké platy. Ale my zodpovedáme za budúcnosť tohto národa. My vzdelávame budúcich lekárov, vzdelávame budúcich politikov. Asi sme svoju prácu urobili niekde zle. Keď aj má odrobených 11 rokov učiteľ, čiže človek vysokoškolsky vzdelaný, stále zarába tisíc. 71 eur. Čiže my sme sa za 11 rokov sa posunieme o 40 eur hrubom. Za 11 rokov. Takže mali by sme niečo určite vymysliť a premyslieť a tu začať, že ten status učiteľa a postavenie v spoločnosti je dlhodobo nízky. Aj vďaka tejto platovej tabulke, lebo no, kto by už išiel robiť učiteľa? Ale každý chce mať vzdelané deti. Viete čo, nedávajte im tú angličtinu. Včera som počula názor jedného tetka, však aj tak majú takú strašnú tú anglištinárku v Bratislave. Áno, majú možno strašnú anglištinárku v Bratislave, ja by som veľmi rada aj prijal, aj mám ja teda, speaker, po aj na ostatných školách určite by prijali kvalitných anglištinárov, kvalitných jazykárov, kvalitných telocvikárov, keby tam nebol plat 1170 eur po 11 rokoch praxe. Hrubom, tále hovoríme hrubom. Takže toto je kameň úrazu. A teraz do toho všetkého nám politici ešte pridali manažerskú výzvu, že sa to zapracuje a my máme tlačiť potom na spoločnosť, aby nám postavili telocvične. Ja nemám projektového menežera, zriadovateľ v Bratislave, cez neho ja musím žiadať o vystávanie novej telocvične alebo pristávanie telocvične. Spolupráca s zriadovateľom tiež potrebuje svoj čas, veľmi rada to urobím ale to nie je otázka dvoch rokov, lebo odklad tie, ktoré nemajú, alebo kapacitne nestiehajú, hej, tak môžeme si požiadať, alebo tí, vôbec nemajú, tak majú odklad do 1. septembra 2025. Neviem si predstaviť, a ja veľmi ráda si pôjdem pozrieť telostičňu, ktorú za dva roky naprojektujú a postavia. Veľmi rada. Ja verím to, že aspoň jednej dvom základných školách z toho percenta, pretože u nás je to 12% škôl, ktorí nemajú telocvičňu. 12% veľkých škôl, že tých, ktorí majú nad 150 žiakov. Kápme tomu tak, že v 12% škôl z 2000 je to asi 240 škôl nemá telocviční. Keď to vynásobíme 200 žiakmi približne v každej škole, tak nám to dá číslo 48 tisíc detí, žiakov, nemá prístup telocvični v 21. storočí v základných školách na Slovensku. Takže toto sú čísla za všetko hovoriace, keby z tých 48 tisíc bolo len polovička, bohužiaľ to tak nie je, aj 24 tisíc detí je strašné číslo. A my ideme tlačiť na riaditeľov škôl, na učiteľov, veď sa vysporiadajte s touto zmenou?
2: Vyšli sme aj v ústretí školám, ktoré tento prístup k telocviči nemajú a tam sme dali odkladnú účinnosť na dva roky. Práve preto, aby sme možno vytvorili taký, taký tlak na to, aby si mali možnosť dostavať infraštruktúru, aby si pripravovali projekty a podobne.
0: A máte na druhej strane nejakú pomoc od štátu? Máte prostriedky, ktoré môžete ľahko využiť na to, aby ste posilnili túto infraštruktúru, aby ste si zväčšili telocvične alebo postavili nové?
1: Nie. My v Bratislavskom kraji dokonca nemôžeme ako školy žiadať o eurofondy. Môžeme to len prostredníctvom zriadovateľov. Myslím si, že reagovať na výzvu a napísať projekt dobrý, aby prešiel. Ja už som dvakrát žiadala spolupráci so zriadovateľom. Dvakrát sme boli neúspešní, ale vôbec mi to neprekáža. Išli sme teraz tretíkrát do tejto výzvy. Prostriedky na to ani zriadovateľ škôl základných, ani samotné školy, aby si pristávali nejaké telocvične, nemajú.
2: A zároveň treba povedať, že sme naozaj za tie tri roky pripravili veľa vecí, aby sme toho školám uľahčili. Čo sa týka materiálneho vybavenia, tak práve v partnerskej dohode je presadená alokácia pre športovú školskú infraštruktúru až v hodnote 400 miliónov eur. A vieme, že je pripravená už výzva na čerpanie vlastne prvých týchto peňazí, až 50 miliónová výzva, kde teda vieme, že je veľa projektov práve na nejakú dostavbu chybajúcich telocviční.
1: Ja ako riaditeľka som sa už dávno popasovala s manažerskou výzvou, ako dať deťom viac pohybu. A to tak, že máme na každom poschode napríklad interaktívne podlahy Fliskaj, Dieťa cez prestávku nesedí v triede, vyjde. Máme tam na zemi nálepky, urob 10 kľukov, 20 drepov, máme také nožné človeče, máme také rolapové futbaly na každom poschodí. Čiže šikovný riaditeľ vie, že dieťaťu pohyb prospieva na to, aby keď potom bude sedieť ďalšiu časť dňa v lavici, aby mu to myslelo, aby prevetral. Outdoorové vyučovanie podporujeme. My máme veľký areál do čiže on ten... Čítanku, pod pazuchu máme altánok drevený, ide v altánku, číta biológiu, geografiu, kompas do ruky, vlasti veda. Sme v Bratislave, prejdeme sa, učíme na Bratislavskom hrade, učíme v Slovenskej národnej galérii. čiže tieto veci my podporujeme. My vieme, že tie deti potrebujú viac ohybu. Ale nie takouto nesystémovou,
0: príkazovou formou, pretože zasahujeme do integrity škôl. Vy ste sa stretli aj s predkladateľmi tejto novely, boli ste aj na školskom výbore, kontaktovali ste aj bývalého ministra školstva, pana Horeckého, ktorý s vami, teda s vašimi argumentami sa stotožnil, no parlament aj tak túto zmenu schválil. Ako si to vysvetlujete?
1: Že by bolo tesne pred parlamentnými voľbami prečasnými. Samozrejme, že áno to spájam s politikou. Tých 112 rúk, ktorých vyletelo hore, je zodpovedných aj za to, že Potrebujeme postaviť tie telocvične a na druhej strane som veľmi vďačná, že odporili poslanci túto pandorínnu skrinku, lebo konečne zistíme, že v 21. storočí na Slovensku nemáme telocvične. Nie že plavárne, nie že multifunkčné haly, my nemáme telocvične. A ideme to hádzať všetko na učiteľov, ideme to hádzať na riaditeľov, vy sa s tým
0: popasujete. Bohužiaľ sa s tým nevieme opasovat. Na druhej strane tu naozaj máme problém s motiváciou detí k pohybu. Zvyšuje sa nám aj percento obezných detí. Netýka sa to teraz priamo žiakov základnej školy, ale z údajov OECD z roku 2019 trpí nadváhou a obezitou takmer 58% Slovákov nad 15 rokov. A samozrejme aj tá miera obezit detí do 15 rokov sa zvyšuje každým rokom. Nie v tomto kontexte ta tretia hodiny telesnej výchovy, dobrý nápad? Čiže je. Aj tretia, aj štvrtá, aj piatá
1: hodina je výborný nápad. Len je nerealizovateľný. Stále to opakuje, my nie sme proti pohybu. My nie sme proti tomu, aby v školách bolo viac pohybu. Dokonca stále hovorím, že viac pohybu má byť v rodinách. Rodič dokonca niektorí nehovorím, že všetci podporuje, že moje dieťa nemôže cvičiť, má papier od lekára, fyzické, psychické problémy ospravedlňujeme dievčatá niekoľko týždňov, lebo majú svoje dni. všetko urobíme tak, ako si rodič žela ale tá obezita musí súvisieť a súvisí určite aj so stravou urobme projekt, program ktorý priniesie zdravšie jedlá do školských jedální. všetko so všetkým súvisí takže tá obezita nie je len kvôli tomu, že sú dve hodiny telesnej výchovy tá obezita je možno aj kvôli tomu, že doma sedí s mobilom v ruke, rodič mu povie však, ako bolo v škole dobre alebo nič. A rodič má vysporiadanú diskusiu a rodič je na svojom mobile, tablete, dieťa je na svojom, ja nehovorím, že vo všetkých rodinách, ale asi z tej primárnej rodiny vychádza aj vzťah k pohybu. Keď dieťa 6 rokov vidí doma takúto atmosféru nejakú, že mama otec veľmi sa nehýbu, nechodia spolu na plávareň, dole sa na vychádzky, na turistiku, tak ono sa za- nezačne v tom prvom ročníku hýbať a mať k tomu vzťah. Aj stále bude to také obecnejšie, možno dieťatko, možno si povie, že ja nechcem cvičiť, alebo už vidieť z tých kamarátov, že sú pohyblivejší, nebude mať k tomu vzťah, lebo však keď neviete lyžovať, tak nepôjdete sa na svak postaviť hore. Takže všetko súvisí so všetkým, so zdravým jedlom, s rodinou a so školou. My sa nevyvliekame z tej povinnosti mať viac pohybu, ale skúsme sa zamyslieť nad inými organizačnými zložkami, aby to bolo menej nárazové, menej tlakové, možno inou formou, ale toto, čo teraz sme urobili v máji, 15. mája, a my to máme realizovať do 1. septembra toho istého roku, z toho sa dva mesiace prázdni, my tiež si potrebujeme oddychuť a mať dovolenku. Deti majú prázdniny, my čerpáme dovolenku, 1. júlový sme ešte v práci, zase už posledný augustový týždeň, dva sme opäť v práci, ale ten stred toho leta, my si musíme oddychnúť, načerpať niekde energiu my sme tých 10 mesiacov učitelia ako herci. Hej? Proste ideme do tej triedy, vydáme tam všetko zo seba, ale potom potrebujeme niekde nabrať. A keď ja zaťažím ostatných učiteľov, počúvaj, treba pripraviť v lete to, 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 to už niekoľko reforiem alebo deforiem sme tak robili počas leta, tak preto teraz aj tak vystupujeme ostro, že už stačí. Vy ste nás za 30 rokov samostatného slovenského školstva už dotlačili skutočne do takých výkonov, že sme unavení. A už sme si povedali, že stačí, že nenecháme na sebe orať a siať a že toto nesystémové politické rozhodnutie neumožní kvalitu telesnej a športovej výchovy, ale kvantitu. A musíme sa proti tomuto postaviť. nielen len tomuto politickému nesystému, ale všetkým ostatným, ktoré by ešte prišli.
0: Aké sú vaše nasledujúce kroky? Hovorili sme že na začiatku, že nový minister veľmi nie je naklonený tejto zmene. Budete sa snažiť s ním rokovať o prípadnom zvratený? Ráno o 9.00 už sa máme stretnúť
1: s pánom ministrom novým. Nie len ja, ale aj prezidenti všetkých školských asociácií. Čiže idú tam aj zástupcovia a prezidenti cirkevných škôl, katolických, evanielických a súkromných. Takže to je naprieč celým odborným plénom, tak ja dúfam, že budeme byť u pána ministra, aj keď už avizoval, že teda je to dobrý úmysel, ale zlá realizácia. A uvidíme, ako budeme postupovať ďalej. Samozrejme sa obrátime aj na prezidentku Slovenskej republiky, vysvetlíme jej dôvody, prečo je to tento pohľadu náš takýto, aký je. A uvidíme, ako pochodíme, takže skúsime nájsť nejaký kompromis, aby si aj možno rodičia nemysleli, viete, že, že my to nechceme, že nedaj Boh sme leniví, alebo že nechceme ich deťom dožičiť viacej pohybu. Chceme. Snažíme sa o to už aj bez tohoto nesystémového zásahu, ale potrebujeme na to prostriedky priestorové
0: a personálne. Tolko prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Eva Horníková. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Vložili sme do nich všetky japonské kvality, výkon, dizajn, pohon všetkých štyroch kolies a najmodernejšie technológie v pohodlnom interiéri. Výnimočné SUV vozidlá Mazda CX-60, Mazda CX-30 a Mazda CX-5 môžete teraz získať s bonusom až do výšky 5200 eur a zo zárukou 6 rokov. Nenechajte si uísť vašu výnimočnú Mazdu. V podcastov zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme mať v živote ľudí, pri ktorých sa cítime v bezpečí. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, pri ktorom sa cítite v bezpečí vy. Volám sa Barbara Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.
0: Najnovšia epizóda podcastu Index je iná ako tie doterajšie a stojí za to vypočuť si ju. Naša kolegyňa a moderátorka podcastu Eva Frantová bola na reportáži v baní Nováky a priniesla z nej svedectvo o mýznúcej profesii, ktorá sa chtiac či nechtiac bezprostredne viaže s Robertom Ficom. A samozrejme máme tu aj ďalšie podcasty Piatoček a TFM V sobotu Klik a V nedelu Dejiny. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa na podcaste každý týždeň spolupracujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Márek Franko, Kristýna Janščová a Erik Kmotorka. Krásny víkend a počujeme sa opäť v pondelok.